0: 922, אנחנו בשעה השנייה, ככה הם ינהגנו כאן במנדל ביטן, עוסקים לפעמים גם בנושאים חשובים מאוד וקריטיים ועדיין נושאים שאולי לא צריך לדבר עליהם. כשיש ילדים בהאזנה, אנחנו, כדי לשמור על תואר הילדים, אנחנו משתדלים לדבר על הנושאים הללו בשעה השנייה. מתוך הנחה שבשעה הזאת כבר הילדים נמצאים בתלמודי התורה ובבתי הספר עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למי שמשמש כיועץ מיני זוגי פועל גם במגזר החרדי, גם במגזר הדתי-לאומי הוא גם מנהל את המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות ותחת המרכז הזה ישנם קרוב ל-10,000 מטופלים בכל רחבי הארץ הרב שרגא שלכטר, שלום בוקר טוב
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: טוב, אנחנו יודעים אצלנו הכל בטהרה ובקדושה, ויש את המדריכי חתנים ומדריכי כלות. מה הוואקום, מה החוסר שאתה חשת כשהחלטת להיכנס לתחום הזה?
1: תראה, אנשים אה, מתמודדים עם אה, מקומות קשים והם מרגישים בדידות. אין להם מקום ללכת ולדבר על זה. ואחר כך אה, זה בא לידי ביטוי במציאת פתרונות אה, חלופיים שהם לא שמחים איתם, וזה בעצם משהו שהוא... אה, Uh, סוג, של, uh, סוג של מקום לא, לא, לא נוח ולא טוב, לא להם ולא לסביבה שלהם, ואנחנו בעצם באים ואומרים, uh, בואו לא נקים בתי חולים מתחת לגשר, בואו נתקן את הגשר.
2: אהלן, אהלן, אני מישי הרמן, ולא, הרדיו שלכם לא השתגע. אתם לא מאזינים לרדיו מורשת, אלא לפרק נוסף של סיפור ישראלי כאן בגלי צהל. אבל מה שמנדי ביטן אמר לגבי נושא השיחה לגמרי נכון. הפרק שלנו היום רב בטיפול בהחלט לא מתאים לילדים. יש בו תיאורים מיניים וסיפורים על ניצול, אז אם אתם מאזינים עם ילדים באוטו, אני מציע לכם להחליף תדר. הסיפור הזה הולך לקחת אותנו מתחתית החברה לישיבה הגבוהה. מעולם בית הכנסת... לאולם קולנוע של סרטי זימה. משחקים בו בערבוביה רבנים ידועי שם ונשים שנקלעו לזנות. והכול בחסות דמות אחת, שרגא שלכטר. רב חרדי ומטפל המתמחה בהתמכרויות מיניות, שחי רחוק מחוץ לכל קופסה או הגדרה. סיון בן ארי ויוחאי מיטל מביאים לנו את הסיפור הזה.
3: עבור רוב האנשים שמכירים אותו, מטופליו ותלמידיו, שרגא הוא הרב שלכטר.
4: ליווינו אותו במשך ארבע שנים. כשהתחלנו לעבוד על הסיפור הזה, התוכנית בכלל הייתה שנקרא לו יאיר שוחט ונמסך את קולו.
3: שרגא היה אז במקום אחר לגמרי. למעשה הוא חי בארון. הסתיר את עברו, את הרפתקאותיו המיניות, ואת העובדה שלמרות חיצוניותו החרדית, הזהות שלו הרבה יותר מורכבת.
4: כשנכנסנו לביתו בשכונת רמות בירושלים, מצאנו משפחה שעל פניו נראית כמשפחה חרדית נורמטיבית. חזותו העדינה של שרגא ודיבורו הרעוט לא רמזו על עברו הסוער.
3: אבל נתחיל מההתחלה הרגועה יותר. מהימים שבהם עוד היה טוב ופשוט. לימים שבהם זוג חרדי אמריקאי הסריט בגאווה במצלמת הסופר-8 את בנם הבכור שרגי, מדקלם את ברכות חג החנוכה
4: בעל פה. או בביקור עם סבא וסבתא בדיסנילנד בקיץ. בסרטונים
3: הישנים המשפחה נראית מאושרת, נורמלית.
4: אבל סרטי ארכיון משפחתיים, מסתבר, הם לא מדד מדויק לאושר.
1: זוכרת אימא בוכה הרבה, שהיא רוצה להיות ארץ הקודש, ו... שאין מקום אחר לגור, רק בארץ ישראל. אבא לא כל כך רצה, הוא עבד שם בעבודה טובה. אבל בסוף עלינו, בגיל שבע, נכנסתי פה לתלמוד תורה. היה לי קשה לעזוב את סבתא. הייתי מאוד קרוב, היא בעצם הייתה כמו אימא שלי. היא הייתה מישהי שגידלה אותי.
4: למרות קשיי הפרידה והחשש מהמעבר, משפחת שלכטר החליטה לארוז הכל, ובשנת 1979 הם עלו לארץ ישראל ועברו לגור בטלסטון. יישוב חרדי חדש שהוקם בפעתי אבו גוש למרגלות ירושלים.
3: מחיים אורבניים בניו יורק, בני המשפחה היו צריכים להסתגל לסביבה פסטורלית. תרנגולות ועיזים שוטטו בחצרות, וקולות המואזין שנישאו באוויר סלסלו בסולמות לא מוכרים.
4: ישרה גם עצה נחמה בחבילות הדואר התכופות, שהגיעו מסבתא שינדי, שנשארה בברוקלין. באותם זמנים שיחות בינלאומיות היו יקרות, הסבתא הייתה שולחת כלטות.
1: שלום, מה שלומך? אני קמתי עכשיו בבוקר, ועכשיו אני בדיוק חושבת מה לקנות לשרגי ומה לקנות... היינו מחכים לקלטות האלו, זה היה סוג של פרס גדול ביום שהגיע הדואר, עם הקלטת של סבתא, שהייתה מדברת לתוכו וזה.
3: הגעגועים לסבתא היו קשים. אבל למרות המרחק, שרגי הצליח לשמור על קשר חם ואוהב. לאחר כמה שנים התגלתה אצל סבתא שינדי מחלת ניוון שרירים.
1: והיא ידעה שהיא לא צריכה הרבה זמן, זו גם מחלה קשה, ALS. ואז היא באה למות אצלנו. טיפלתי בה, אני זוכרת שהייתי מאוד רוצה לבוא מהבית הספר אליה. הייתי מחכה שיגמר הבית הספר, הייתי בא אליה, מעשה לה את היד, מדבר איתה. הייתה אומרת לי ששואבת אותי, כל הזמן הייתה אומרת לי את זה. עד שכבר היא לא יכלה לדבר, כי זה פגע לה במטרי הקול, אז הייתה כותבת לי את זה. והיא כבר לא יכלה לכתוב, אז הייתה מצביעה על שלה ומצביעה עליי. היינו צריכים ללכת לישון, והייתי קובע איתה. שאני אדבר איתה בלילה, אז כשהיו כל המים היו דמים, הייתי יורד אליה. והיא הייתה מחכה לי כזה שוכבת עם עיניים פתוחות. והייתי יושב לידה, ומשחק להם היד, אני אדבר איתה, וככה אה, זה נמשך, אה, משהו כמו שנה.
4: עד שיום אחד, סבתא שינדי נפלה. היא שברה את האגן ואושפזה בבית חולים. יומיים לאחר מכן, אבא של שרגא הגיע לאסוף אותו מבית ספר, והוא בישר לו שהיא נפטרה.
1: קרסתי. קרסתי על אלוהים. פנקסתי עליו, מאוד אמרתי לו כאילו שהוא פחדן, שהוא מתעסק עם אנשים זקנים שעברו חיים קשים בשואה וכאלה, ו... והוא, והוא פשוט אפס. דיברתי עליו מאוד קשה אז, איך, 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 איך היא מתה כמו כלב. כבר הייתי ב- ב- בישיבה, אבל לא, לא, לא כל כך למדתי, הייתי כל היום מסתגר. אני שהיה לי פנקס כזה שרשמתי. שאלות של למה אנשים סובלים וכל מיני שאלות כאלה ובאתי למשגיח וביטחתי בפניו את השאלות שלי והוא, ווא, אני זוכר, הוא צעק עליי הוא אמר לי, תשמע, לא שואלים שאלות כאלה אתה צריך להבין, יש דברים שאנחנו לא מבינים לא מתאים שתשאל שאלות מהסוג הזה, אני התביישתי בכלל ששאלתי את זה.
3: סבתא שינדי, ניצולת השואה הייתה דמות משמעותית, חמה ומכילה בחייו של שרגא.
4: המוות שלה הותיר אותו בבדידות גדולה. במשך שעות ארוכות הוא היה מדבר אל התמונות שלה, ומשתף אותה בכל מה שעובר עליו.
3: שרגא איבד עניין בלימודים, ובמקום להיכנס לשיעורים,
4: היה משוטט מחוץ לישיבה. הפגיעות שלו בלטה, והיה מי שידע לנצל אותה.
1: יום אחד בא מישהו מהכיתה מעליי, וקרא לי לחדר. הוא נגע בי ב... ‫באבר האינטימי שלי, ‫ואמר לי, בוא תראה, עושים ככה. אני, אז, לא, ‫אז הייתי ילד מאוד תמים, ‫מאוד מאוד תמים. ‫לא ידעתי מיניות ולא ידעתי סקס ‫ולא ידעתי כלום. ‫זה, זה בכלל היה ממני ועלה. ‫הייתי בן 14. ‫והוא בא וחשף בפניי ‫את העניין הזה של אוננות, ‫והתלהבתי. זאת אומרת, פעם ראשונה מאוד העליב אותי הסיטואציה, וסיפרתי לאיזה חבר, אמרתי לו, בוא תשמע מה היה, איזה קטע, ובא מישהו, ויראה לי ככה וככה, ואני מספר לו, ולא ידעתי שיש מישהו שמקשיב לשיחה שלנו. בצהריים ישבתי בבית המדרש בשיעור, ולמדנו, פתאום נכנסו בסבר פנים חמורות המשגיח והרב שלי, והוא אמר לי לצאת החוצה, אשלחתר לצאת. ואז אמרו לי ששמעו על המעשה ה... הה... החמור שעשיתי, ואני, דיברו עם אבא שלי, ואני נזרק מהישיבה. ואני זוכרת את השיחה עם אבא, שישבנו על הספה, והוא אמר לי, הסתכל עליי בפניהם חמור, חמורי סבר, ואמר לי, מה יש לי בין הומוסקסואל? ותאמין לי ש... אז בכלל לא דעתי מה זה הומוסקסואל, אני בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. הוא אותי לאיזה פסיכולוג בירושלים. היום כמטפל, אני יודעת שהוא היה הכל, אבל לא פסיכולוג. וככה הייתי אצלו. לאורך תקופה, פעם בשבוע.
3: אבל הניסיונות של הוריו ליישר אותו, להחזיר אותו לתלם, היה אפקט
1: הפוך. רצתי, אני זוכר, כל עוד נפשי בי לכניסה של טלסטון, לקחתי טרמפ לירושלים, וזו הייתה הפעם הראשונה שברחתי מהבית. לא ידעתי לקראת מה אני הולך, אני לא ידעתי לאיפה אני הולך, לא ידעתי כלום, לא הכרתי את ירושלים כמעט, אבל משהו בתוכי נשבר. באותו לילה, היה בי משהו שאמר, עד כאן, אתה לא יכול יותר להיות פה. ואז לאט-לאט הכרתי את הרחוב.
4: חיי הרחוב היו קשים ואינטנסיביים.
3: שרגא מצא מפלט במקום זר ולא מוכר עבור נער חרדי.
1: אז בזמנו הדתיים לא היו הולכים לקולנוע. זה לא כמו היום. היה איסור טאבו ללכת לקולנוע. מי שהיה הולך היה נזרק.
4: הוא היה מצניע את הציציות, מחביא את הכיפה בכיס. הוא מתפלח לאולם.
1: אני לא יכול לתאר לכם איזו תחושה מדהימה להיכנס לקולנוע בחושך. פשוט לברוח מכל הכאב שיש בחוץ. והתחלתי ללכת לסרטים בצורה אובססיבית. הייתי הולך של ארבע וחצי, אחרי זה להצגה של שבע, אחרי זה להצגה של תשע וחצי, ואחר כך להצגת חצות. איפה היה לך, כאילו, את הכסף כך
4: הרבה סרטים?
1: הייתי חי מגנבות. תגיבות ממקווה. מקוואות, מקוואות, ובתי כנסיות, מקוואות קטנות, כאילו של 50 שקל, 100 שקל. במיקווה אנשים היו מורידים את הבגדים, נכנסים להתקלח, לוקח את והולך. היה מספיק לנו 50 שקל. אז עלה 7 שקל סרט.
3: עם הזמן, שרגא התחיל לרקום קשרים. בעיקר עם שבאבניקים כמוהו, נערים חרדים שנזרקו מהישיבה.
4: שרגא ואחד החברים החדשים התיידדו עם שומר הלילה של בית החולים שערי צדק.
3: השומר, שראה הזדמנות להגניב כמה שעות שינה,
1: סגר איתם עסקה. תראו, אני הולך לישון, אתם במקומי תהיו פה עם, עם, עם הקב"ט זה, תעירו אותי.
4: בבוקר המיטה שלו הייתה מתפנה, והם יוכלו לישון בה.
1: בחדר שלו, אני זוכר, זה היה בלי חלונות.
4: הם קמו בשעות הצהריים, וחזרו לשוטט ברחוב.
1: הייתי הולך בערב לקולנועים, חוזר בשתיים בבוקר לשם, מחליף את השומר, הולך לישון, קם אחרי צהריים, הולך לגנוב לי את ה-50-100 שקל, לסרטים, ככה היה כמה חודשים.
3: העסקה לא שרדה מישהו עלה על הקומבינה, ושרגה
4: נזרק משם מיד. שוב לא היה לו מקום להניח בו את הראש.
1: ואז בא חבר, הוא אומר לי, תשמע שרגה, לפי אביב מקום בכיכר אתרים. שם יש מסעדה שמקרינים סרטים כל הלילה. Mm-hmm. אתה יכול שם לשבת, אתה יושב מהערב עד הבוקר, אתה יכול לראות סרטים. עכשיו הוא ידע שבשבילי זה חלום.
4: שרגה, שכף רגלו מעולם לא דרכה בתל אביב, רוקן כמה קופות צדקה לכיס, וקנה כרטיס לאוטובוס.
1: בקיצור, נסעתי לתל אביב, והראיתי את קר זה היה הבא ממבט
4: ראשון.
1: המסעדה שקוראים לזה שביל החלב. והקרינו שם סרטים של ברוס לי,
2: ושוורצינגר. אסטר לביסטה,
1: בסנוקר. צ'רלי וחצי.
3: להתחיל את היום עם צ'רלי? יותר גרוע מחתול שחור. שרגא העביר לילות שלמים ליד חוף הים בכיכר
4: אתרים. צופה בלופים, באותם הסרטים שכבר ידע לדקלם בעל פה. הכוכבים שלהם, ברוס וויליס, קווין קוסנר, אלפצ'ינו, הפכו למשפחה החדשה שלו.
1: בים היה מאוד קר. היינו נכנסים שם לתוך התא שאנשים היו מתלבשים, והיו ישנים שם. וזה היה כפור, ממש כפור. קר, קר, קר בבוקר בים. קר. פעם אני זוכר שגנבתי מאיזה מסעדה את המפה של השולחן בשביל שאני אוכל להתכסות איתה.
3: כל השאלות ומחשבות הכפירה שהובילו אותו לרחוב.
4: כן אלוהים, לא אלוהים.
3: מאיפה כל הרוע בעולם?
4: ובמה חטאה סבתא שינדי.
3: נעלמו. ההישרדות היומיומית דרשה את כל תשומת הלב שלו.
4: אבל טיפת הלבד השחורה שעל ראשו נשארה.
1: לא יודע למה, אבל רוב התקופה הזאת הסתובבתי עם טיפה. לא יודע למה, תרגיעו אותי, לא יודע למה. לא שמרתי כלום, כלום. לא שמרתי שבת ולא התפללתי, ו... ו... לא, פשוט לא, אבל, אבל... כן, היה לי כיפה.
3: אולי זאת הייתה הדרך של שרגה להיאחז בסוג של שייכות, משהו מוכר
4: במציאות התלושה של חייו. ללוק של הנער הדתי היה גם יתרון מעשי. הוא השתלב מצוין בנוף.
3: בבקרים, היה
4: מסתובב בתחנה המרכזית הישנה. זוהר גו ואלי לוזון מתנגנים בדוכני הקסטות. איזו
1: מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה
3: מיוחדת ריח של פלאפל זול, מהול בפיח. ונער דתי ממושקף, בהיר שיער ושברירי. מסתובב ומבקש מעוברי
4: אורח עשרה שקלים בשביל האוטובוס לירושלים. הייתי
1: הולך מאדם לאדם.
4: אף אחד לא דמיין שהילד הזה הוא מחוסר בית.
1: עכשיו, בתחנה מרכזית היה קולנוע לסרטים כחולים. והיינו אוספים מספיק כסף, נניח עד איזה 11 או 12, ואז הולכים לקולנוע הזה של הסרטים כחולים. עכשיו, מה מיוחד בקולנוע הזה? בקולנוע הזה של הסרטים כחולים, אתה יכול לבוא ולשבת בלי סוף. בעצם זה סרטים ש... זה לופ, גם סרט כחול, סרט אקשן, סרט כחול, סרט אקשן, וזה כל הזמן אה, ממשיך. וזה היה, אין לנו טוב, כי זה היה ממוזג. והיינו באים, יושבים על הכיסא, ואו שמעוננים או שלא, ונרדמים. עכשיו נרדמים, הם מאוד עייפים, כי גם בלילה השינה שלנו לא הייתה איכותית, ישנו כמה שעות שם. ו... היינו קמים כל פעם עם איזה זקן שנוגע בנו, או ככה, ומעיפים אותם וחוזרים לישון. זה סוג של רוטינה כזה. ובערב לוקחים את הכסף, כמו מה שיש לנו, והולכים לקנות למטה פלאפל, לאכול כפי יכולתך. כדי בפיתה אחת היינו יכולים להיות שבעים. ובערב היינו חוזרים לכיכר אתרים, זה ככה היה רוטינה. אוי, איזה כיף דבר הזה. למה אתה אומר את זה? כי זו תקופה קשה,
3: איך נראית.
1: זה לא ק... זה, זהו, זה קשה, אבל זו תקופה הכי יפה שהיה לי בחיים. זה היה תקופה של חופש, תקופה שבעצם הרווחתי את החופש שלי. פעם ראשונה שנשמתי אוויר צח. להגיע מאיפה שהגעתי, ממקום של הרבה מאוד סבל, ולהגיע למקום של חופש, של חוף הים בקקר האתרים, וזה כזה מדהים.
4: חיי הרחוב הפכו לשגרה.
1: שרגע
3: תיאל בין עמיד רחוב בירושלים לבין התחנה המרכזית הישנה של תל אביב. השמועות על הבן שמסתבך בגנבות ופרקד קולנועים הגיעו לאוזני אביו, אדם מכובד ותורם גדול בקהילה שהשתגע מרוב בושה.
4: הוא החליט לנסות לשים לכל זה סוף, ויצא למצוא את בנו. לאחר כמה שבועות של חיפושים, הוא הבחין בו מסתובב ברחוב בן יהודה בירושלים.
1: ורצתי תמיד רכוב. אנשים תפסו אותי כי ראו בן אדם מבוגר רץ וצועק, תפסו אותו. אבא שלי תפס אותי ולקח אותי למשטרה. בן 15 הייתי אז, לא כל כך ידעתי מהימין שלי ומהשמאל שלי, עדיין עם פאות מאחורי האזניים. הייתי מפוחד, אני זוכר שכסתי לתא משני מיטות אבן. בבוקר אני כזה מתעורר עם נעל נייק בפנים שלי. ככה התעוררתי, נעל כזה בום, אני מתעורר, עושה לי ימניאק, רד למטה ימניאק. ירדתי למטה ישר מכות. וביקשו שאני אשטוף להם את הבגדים, את התחתונים. לא הסכמתי, חטפתי עוד מכות, רצו שאני אמצוץ להם. זה היה אירוע מאוד קשה.
3: במשך עשרה ימים שרגא סבל מהתעללות בלתי פוסקת משותפיו לתא המעצר.
4: ההורים שלו, שהאמינו שזו הדרך היחידה להחזיר את בנם למוטב, לא באו לבקר ולא ניסו לשחרר את בנם בערבות.
3: הוא הובא לדיון הראשון רועד ומפוחד, עם פנים כחולות ונפוחות ממכות וחוסר שינה.
4: רק שם, בבית המשפט, פגש שוב את אביו.
1: כמה ששנאתי אותו. והוא דיבר עם השופט שהשימו אותי במוסד, בכלא, או משהו, הוא אומר, אסור לו להיות בחוץ. היו שם עבריינים, אמרו, איך אבא מדבר ככה?
4: השופט עשה כעצת האב ושלח את שרגא לנווה חורש, מוסד סגור לנוער עבריין. אבל איך ששרגא הגיע לשם, הוא תפס את אחד הנערים הוותיקים ושאל.
1: איך בורחים מפה? והוא אמר לי, תראה, יש פה בגדר, יש פה פרצה.
4: שרגא חמק החוצה וחזר להתגלגל ברחובות.
3: אבל מהר מאוד הוא שוב הסתבך, הוא בא בפני שופט ונשלח להוסטל אחר, בית אלם.
4: מוסד לנוער במצוקה בקריית יובל.
3: מבחינת שרגא היה מדובר בסוג של פרס.
1: אוכל, ארוחות, נתנו לי שם חדר עם עוד מישהו. פתאום נהיה לי סוג של אינטראקציות נורמליות עם אנשים, כאילו עושים דברים ביחד וככה.
3: שרגא פרח בהוסטל. הוא מצא עבודה מסודרת, התחבר לאנשים נורמטיביים, והיה אהוב על ידי הנערים האחרים במסגרת.
1: נהייתי מנהיג של החבר'ה, קראו לי המוח.
4: אפילו היו סימנים שמערכת היחסים עם אבא מתחילה להשתקם.
1: התחיל לשלוח מכתבים, התחיל לשלוח כסף, הייתי מחזיר לו, ולא עניתי לא, לא, לו. ואז אני זוכר, אה, באחד הפעמים הוא אמר לי, תשמע, אם אתה רוצה, אני אשלח אותך לחוץ לארץ, לארה״ב, לאח שלי, אמרנו שיש לי שם דוד, תוכל לראות שם כל היום סרטים, יש לו בית גדול, יש לו בייסמנט, תוכל כל היום לראות סרטים, יהיה לך מה שאתה רוצה, כסף, מה שאתה
4: צריך, הוא לא חשב שאבא שלו באמת דואג לו, אלא בעיקר מנסה להסיר את הכתם שנוצר על שמה הטוב של המשפחה.
3: לעומת זאת, בהוסטל, הוא יצר חברויות וקשרים מעמיקים עם אנשים שהעריכו אותו ודאגו לו.
4: זו הייתה הפעם הראשונה מאז שסבתא שינדיה נפטרה, ששרגה הרגיש אהוב.
3: עד שערב אחד הכל השתנה.
1: מישהו הצית את ההוסטל. לאבות ואש וככה, ולקחו אותנו, זכר עמדנו בחוץ. וככה דיברו שם החבר'ה, היו שם כל מיני הליכים שלושים, מה איזה יופי, הוסטל נשרף, כל מיני כזה. והגיע שוטרים, ולקחו אותי ועצרו אותי. הובילו אותי קבל עם ועדה לחקירות. ומאוד נעלבתי. אמרתי להם, לא עשיתי. אז הוא אמר לי, אני יודע שלא עשית, אבל מי עשה? כאילו, הם חשבו בהוסטל, שאם יש משהו שקורה בהוסטל, אני, בגלל שהייתי המנהיג, אז אני מעורב בזה. והאמת, שלא ידעתי מי הדליק את ההוסטל, והוא שם את הרגל על הביצים שלי ואמר לי, אני רוצה שתספר לי, החוקר, אני רוצה שתספר לי מי הדליק את ההוסטל. אמרתי לו, אני לא יודע, והוא לחץ על הביצים שלי יותר חזק. הוא אמר תגיד לי, אתה רוצה שאני אספר לך מה שאני לא יודע? אמר לי, כן, אני רושם, תספר. ושם אותי לילה במעצר.
0: כשאני
1: חושב שאני חושב, הם יצאו אותי. כמו בסרט של אל פצ'ינו, בסנדק שלוש. כך גם אני הרגשתי, בדיוק חשבתי שאני בחוץ, שכבר החיים האלה מאחוריי, הה, הה, המעצרים והחקירות, פתאום אני מוצא את עצמי יושב במעצר, בתא, בגלל משהו שלא עוול בכפי, לא, לא, לא עשיתי, ממש לא עשיתי כלום. כעסתי, כעסתי, כעסתי.
3: שרגא השתחרר מהמעצר, וברגע של חולשה וחס, החליט שהוא לא מוכן להישאר יותר בהוסטר.
4: אחרי חודשים של נתק, הוא הורים טלפון לאביו.
1: קשרתי אליו, אמרתי לו, אני מוכן לנסוע. הבן אדם לא חיכה שנייה, קנה לי כרטיס לאותו לילה, הלך, הביא לי 500 דולר או 1,000 דולר, לקח אותי למסעדה סינית, הביא לי שדה תעופה. שלח אותי לאח <עוד> דוד שלי חיכה לי שדה תעופה. רק כזה שיר לקחתי לבית שלו, עשה ארוחת טעימה, נתן לי מנוי, היה לו מנוי בספרייה. הייתי רואה סרטים כל היום, הולך לישון, רואה סרטים כל היום, הולך לישון. עובר שבועיים, דוד שלי מזמין אותי לשיחה. הוא אומר לי, תקשיב, הסיפור הזה לא יכול להמשיך, אתה דוגמה רעה לילדים שלי. קיצור, שמו אותי בישיבה. עכשיו, מה לי הביא לישיבה? נכון שידעתי ללמוד, יש לי ראש טוב, אני יודע ללמוד גמרא. זה, זה הרי גרסא דיאנקותא שלי, גדלתי על זה. רגשית לא הייתי שם, היה לי רע, אבל היה לי מאוד רע. והייתי בודד גם, לא, לא היה לי אף אחד.
3: שרגע בדיוק חגג יום הולדת 18. וחשבון בנק שפתחה לו סבתא שינדי באמריקה, עוד כשנולד, נהיה זמין לטובתו.
4: בתוכנית החיסכון הצטברו עם השנים 18,000 דולר.
3: מן הסתם, סבתא חלמה שהנכד שלה השתמש בכסף ללימודים, או כדי להקים משפחה. אבל שרגא נכנס
4: לבנק ופדה את כל הכסף בבת אחת.
3: באותו הזמן בארץ, חבר טוב שלו, שליווה אותו בבית אלם ותקופה ארוכה ברחוב, השתחרר מההוסטל והחליט להגיע לבקר בניו
4: יורק. שרגא עזב את הישיבה, ויחד עם חברו הם שכרו דירה בלב מנהטן. במקום לימודי גמרא, הם יצאו לרחובות סדום והעמורה המודרנית, עם כיסים במזומנים.
1: פולי סקנד שטריט, היו שם הרבה חנויות של סקס. עכשיו, מה זה חנויות של סקס? זה חנויות שיש שם מלא ביתנים כאלה של סרטים חולים. זה כזה ביתנים, 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 ביתנים. אתה נכנס לתוך הביתן, אתה שם דולרים, כסף, בתוך הזה, ויש לך מאה ערוצים שאתה יכול להחליף. אתה גומר, ואתה יוצא, ויש כושי שכל הזמן מנקט את הרצפה.
4: מהר מאוד חיי הרחוב העיסוק האובססיבי במין מזדמן. שבו את שרגא פנימה וגזלו ממנו את כל הכסף.
3: כמו נרקומן שרודף אחר סם, הוא חיפש ללא הרף אחר הריגוש
1: המיני הבא. אתם יודעים מה זה לתת 18,000 דולר למישהו שאין, שאין לו גרוש? תוך כמה חודשים גמרתי את הכל. אני חייתי את הרגע. עוד כל-כולי היה לחיות את הרגע, כאן ועכשיו. לא אכפת מה יהיה מחר, I don't give a shit a bit more, I'll live now, now. זהו.
4: שלב מסוים, הכסף עמד להיגמר. עם העלפייה האחרונה בכיס, שרגע עלה למטוס וחזר לישראל.
1: לקחתי חדר במלון הולידיין. והתחלתי להזמין חברים, הזמנתי זונות, והגיעה איזה אחת, מאוד נחמדה, נערת ליווי כזאת. ואז היא אמרה לי, תקשיב, למה אתה רוצה להוציא כסף? בוא נרוויח כסף. כאילו, רצתה ביזנס לעשות, ראתה בחדר שהיו כל מיני חרדים שבאים וככה, אמרה, בוא, אנחנו נעשה ביזנס על חשבון האנשים שבאים.
4: המיזם של שרגא ונערת הליווי לא צלח.
3: הכסף עזל, וסופת שלגים פתאומית. הביאה את שרגא לחזור עם הזנב בין הרגליים לבית הוריו.
4: הוא דפק בדלת, ואבא שלו פתח.
3: ואז מיד טרק אותה בפניו.
1: מה שהוא אמר לי, תעוף מפה. וכעסתי עליו. כאילו, היה לי המון שנאה עליו, לאורך השנים המון המון שנאה. אמרתי לו, חתיכת, כאילו, בתוך הלב שלי, אמרתי, חתיכת אפס, אני עכשיו נמצא בטלסטון ואתה זורק אותי בשלג החוצה? ואני אמרתי, אני עכשיו דופק את השם שלו. אבא שלי הכי הזיק לו, זה השם שלו שהיא דפק.
4: שרגא שבאותם ימים היה כתב במקומון ירושלים.
1: אמרתי לו שאני רוצה להתראיין. ההוא קפץ, קפץ, ישר פגש אותי. שרגא והכתב ישבו ודיברו
4: אל תוך הלילה.
1: ודיברתי, איזה שאני בן למשפחה ככה וככה, וזה, ואבא שלי איש שתורם כסף כסף, ואני הייתי הסרסור של חרדים, ודיברתי ודיברתי ודיברתי.
4: שרגא ידע מה הכתב מחפש, ושמח לספק לו את הסחורה. <שרג'ה> <שרג'ה> הוא לא חסך במילים ותיאורים מפורטים. לאחר הרעיון, כשתחושת סיפוק ונקה ממלאת את ליבו. הוא חזר לבית הוריו,
1: דפק שוב על
3: הדלת, ואמר,
1: תשמע, אתה עוד מעט הולך להיות מפורסם.
2: יוחאי מיטל וסיון בן הפרק שלנו אמנם נעצר כאן, אבל הסיפור של שרגה עוד רחוק מסיום. יצטרפו אלינו בשבוע הבא לחלק השני של הסיפור. בואו נמשיך לעקוב אחרי המשך השקיעה של שרגאי אל השוליים החברתיים. לא, לא היה מקום בכיסים? לכסף שהיינו מרוויחים. נהייתי סרסור. פתאום מצאתי את עצמי שאני
1: בתוך, בתוך, בתוך השיט.
2: ואיך משם הוא התגלגל למסלול שהביא אותו בסופו של דבר לרבנות, למשפחה ולקליניקה מצליחה. כל זה בשבוע הבא. ובינתיים אתם מוזמנים כמובן לצלול לארכיון הפרקים שלנו, שם מחכים לכם עוד המון המון סיפורים. חפשו אותנו סיפור ישראלי באינסטגרם, בפייסבוק, בספוטיפיי, או ביישומון ההסכתיים המועדף
0: עליכם.
2: אה יא 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 את הפרק היום ערכו ויצרו סיון בן ארי, דוקו מוכשרת, ויוחאי מיטל, העורך הראשי שלנו. צוות התוכנית כולל יוחאי מיטל, שרון רפפורט, רותם צין, מאיה קוסובר, שי סטרן, זאב לוי, יושי פילדס, יואל שופק, וניבה אשכנזי. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות סיפור ישראלי, שלום שלום, ויאללה ביי. זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה
0: כאן. Yes, something dies for more than one person with sin is already. Everyone needs no matter anything except king The love is. Yes, everything that Sarah didn't know One knows no place where he comes מה הוא עושה בלילה גשום וקריר ברחובות העיר? אף אחד לא שמע את הלב שזועק בתפילות ודמעות שעלו לשמיים ובקור ריקים. כל העולם מתקיים, נושם ועומד, ורק בזכות אנשים כה נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להעיל את החיים, העולם מתקיים ונושם ועומד, רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, אמת ותמים, פשוט אנשים. מספרים הזקנים שזוכרים את הרגע שבו הוא אמר ואמר לעולם אין לי כלום ויש לי הכל בחיי וזה יותר מדי יותר מדי שרופה לעולם היא לשמוח וגם לא לקחת ללב את מה שכואב כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף לו יש מקום לכולם בעולם רק צריך לוותר לא צריך למהר ולזכור לאהוב באמת אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להעיר את החיים, העולם מתקיים ורושם ועומד, ורק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, אמת ובתמים, פשוט אנשים.